0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir der Flughafenchef Engelbert Lütke-Daltrup. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Lütke-Daltrup.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Richter.
0: Herr Lüttke-Daltrup, in diesen Tagen, Corona-Zeiten, muss man eigentlich mit der Frage anfangen, wie geht es Ihnen?
1: Persönlich geht es mir gut. Den Berliner Brandenburger Flughäfen geht es nicht so gut. Wir haben zwar die tolle Eröffnung hinter uns, das war natürlich für uns ein großes Ereignis. Aber wenn man auf unsere Fluggastzahlen sieht, weniger als 10 Prozent, am Wochenende wir gerade 10.000, das war ein bisschen mehr als 10 Prozent, geht es uns natürlich nicht gut.
0: Lassen Sie uns erstmal ähm, über Schönefeld Alt reden. Wir sind hier in Ihrem Verwaltungsgesetz, ähm, jetzt neuen BER Terminal 5. Wir halten natürlich Abstand, wir halten die Hygieneregeln ein. Ähm, sind Sie wehmütig, dass jetzt das Terminal 5 geschlossen werden musste, also der alte Flughafen Schönefeld?
1: Das ist für uns schon eine sehr bittere Entscheidung. Auch für mich persönlich eine sehr bittere Entscheidung, weil ich seit dreieinhalb Jahren nicht nur daran gearbeitet habe, den BER ins Netz zu bringen, sondern wir haben uns auch sehr bemüht, den Schönefelder Flughafen, das heutige Terminal 5, zu verbessern. Wir haben den PA-3A saniert, haben die gesamte Sicherheitstechnik, was die äh, Gepäckbänder und die Detektionszonen betrifft, verbessert, haben eine ganze Menge weitere Dinge investiert. Wir bauen gerade noch eine zentrale Bushaltestelle dort, also das war für uns schon ein Herzensanliegen, auch Schönefeld, den Schönefelder Flughafen so herzurichten, damit er als Terminal 5 für den BR im double prinzip gut funktioniert. Und dann zu sehen, dass die Fluggastzahlen so weit wieder runtergehen, nachdem im Sommer wieder bei 30 Prozent waren, und wir jetzt bei 10 Prozent sind, dass wir einfach keine zwei Terminal-Standorte betreiben können, ist eine bittere Entscheidung gewesen.
0: Glauben Sie denn, dass er jemals wieder, also dass das Terminal 5 jemals wieder geöffnet wird?
1: Ehrlich gesagt wissen wir das nicht. Wir haben uns entschlossen, zunächst das Terminal 5 für ein Jahr zu schließen. Und im nächsten Herbst, Winter, werden wir uns das nochmal genau anschauen, wie dann die Fluggastzahlen sich wieder entwickelt haben. Ich hoffe, dass wir in einem Jahr ein klares Bild haben, wie schnell der Flugverkehr wieder die alte Normalität erreicht. Und daran orientiert werden wir dann im nächsten Jahr, vielleicht auch aus dem übernächsten Jahr entscheiden was dauerhaft mit Schönefeld Alt passiert.
0: Ende Oktober ist der BER eröffnet worden. Sie waren drei Jahre, haben Sie daran gearbeitet, dass es so weit ähm, gekommen ist. Sind Sie stolz, dass er jetzt am Netz ist, unabhängig von der aktuellen Lage?
1: Ich glaube, der ganze Flughafen, die ganze Mannschaft, die am Flughafen ist, sehr stolz, dass wir es geschafft haben. Diese Katastrophe, die uns ja über acht Jahre wirklich massiv belastet hat, runtergezogen hat, auch im persönlichen Bereich, dass wir das in Ordnung bringen konnten. Und wir haben uns alle sehr gefreut. Es war für uns ein toller Tag, der 31. Oktober, die Inbetriebnahme. Und man hat auch gemerkt, wie viele Menschen im Unternehmen mit leuchtenden Augen im Terminal unterwegs waren. Und was uns besonders gefreut hat, waren die Wochen darauf, wie wir viele Berlinerinnen und Brandenburgerinnen und Brandenburger gesehen haben, die das Terminal besucht haben und gesagt haben, sieht doch schön aus hier. Ich bin noch nie so oft angesprochen worden im Terminal, mit der, mit der Aussage, das ist doch ein schönes Terminal, das gefällt uns, schön, dass es fertiggestellt worden ist. Also diese Reaktion war eigentlich das Tollste.
0: Was gefällt Ihnen denn am besten am Flughafen?
1: Also ich finde schon, dass das Glas, die Glashalle, die sehr transparent ist, wo man die Tageszeiten erleben kann, wo man die Sonne sieht, dass das eine große Qualität ist. Man kann sich sehr gut orientieren. Es hat angenehme Materialien. Also man fühlt sich in dem Gebäude wohl, obwohl es eine große Maschine ist. Ein Gebäude mit 360.000 Quadratmetern. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man darin verloren ist, sondern dass man in einer angenehmen Atmosphäre sich bewegt. Und ich glaube, das ist auch die große Leistung der Architekten, die das Terminal entworfen haben.
0: Finden Sie die, die Wege zu lang im Terminal? Es gibt jetzt auch nicht diese Rollbänder, wie man sie aus anderen Flug- es gibt sie ein bisschen, nicht so viele, Nein, ja. Ähm, ja. Ähm, wie man sie aus anderen Flughäfen kennt.
1: Nein, ich finde eigentlich dieses Terminal ist vergleichsweise zu anderen großen deutschen äh, Flughäfen sehr kompakt. Wenn Sie sich an Frankfurt erinnern, wenn Sie vom Bahnhof in Frankfurt kommen, brauchen Sie so lange, bis Sie überhaupt den Check-in erreichen. Da haben Sie bei uns schon den letzten Pier erreicht. Der Bahnhof ist direkt unter dem Terminal. Beim Bauen war das eine Katastrophe.
0: Aber es ist toll. Es ich bin schon die, geflogen und es das ist, ist für die ist Kunden wunderbar.
1: Toll. Mit zwei, drei Rolltreppen ist man im Check-in, äh, mit dem Aufzug auf direkten Wege. Dann läuft man durch den, durch den Sicherheitsbereich und sofort mitten im Marktplatz. Und von da aus sind die Piers maximal 500 Meter entfernt. Sehr viele Piers im Main Pier sind wenige Meter entfernt und das ist ein Flughafen der kurzen Wege. Natürlich ist er nicht klein, weil wir wollen ja über 20, 25 Millionen Passagiere dort abfertigen können. Aber vergleichsweise ist er sehr gut konzipiert, was die Kompaktheit betrifft.
0: Ich bin schon geflogen, finde ihn auch sehr schön persönlich. Mir fiel allerdings auf, dass an den Sicherheitskontrollen die Bänder doch wieder sehr kurz sind. Also wenn man jetzt mit Frankfurt vergleicht, sind sie sehr viel länger, da kann man zu dritt an die Sicherheitskontrolle kommen. Größere Wannen, wollen Sie da nachbessern?
1: Wir haben das ziemlich intensiv untersucht in der Bauphase in den letzten zwei Jahren, ob wir das nochmal ändern. Die Geometrie, das ist ein Nachteil dieses Gebäudes, ist in dem Bereich der Sicherheitskontrolllinien relativ ungünstig. Der Platz ist ziemlich knapp. Wir haben deshalb auch unter anderem im Terminal 2 ein ganz anderes Konzept gebaut. Im Terminal 2 haben wir Sicherheitskontrollspuren, da können sogar sechs Personen nebeneinander auflegen. Das sind die modernsten Sicherheitskontrollspuren, die es in Deutschland und Europa zurzeit gibt. Und insofern ist es so, wenn wir zukünftig mal im Sommer richtig voll haben, richtig viele Gäste haben, dann ist der Geheimtipp, gehen Sie ins Terminal 2, da geht es am schnellsten.
0: Wir müssen erst mal erklären, dass es das Terminal 2 ist im Moment auch geschlossen, weil ja. es wegen der Pandemie nicht gebraucht wird, richtig?
1: Richtig. Wir haben das fertiggestellt. Wir könnten es im Frühjahr eröffnen. Wir diskutieren gerade im Unternehmen, ob wir es eröffnen können angesichts der geringen Verkehrszahlen. Das werden wir in den nächsten Wochen entscheiden.
0: Noch eine Sache, die mir persönlich aufgefallen ist, wenn man dann ähm, zum Boarding geht, gibt es auch in anderen Flughäfen diese Selbstboarding-Automaten ähm, und auch den Platz für die Business oder die anderen Passagiere, auch da scheint es mir in BER ein bisschen eng zu sein oder trügt mein Eindruck?
1: Also wir haben, was den, die Aufgabemöglichkeit für Gepäck betrifft, das kann man selber machen. Die Maschinen stehen schon da. Das sind diese neuen blauen Maschinen, die vor den Check-in sind, stehen. Die werden gerade in Betrieb genommen. Wir haben ganz bewusst entschieden, dass wir alle Verbesserungen erst dann machen, wenn wir in Betrieb gegangen sind. Weil wir wollten fertig werden, wir wollten nichts mehr ändern. Das ist eine der großen Lehren aus der Katastrophe der Vergangenheit. Permanente Änderungen führen dazu, dass Baustellen nie fertig werden. Das heißt, und wir
0: hätten wieder neue Genehmigungen ja, gebraucht. Wir stimmt. hätten
1: wieder neue Genehmigungen gebraucht. Wir haben bewusst gesagt, wir bauen fertig, wir nehmen es in Betrieb und jetzt kommt die Optimierungsphase. Dazu gehören beispielsweise die Aufgabemöglichkeiten fürs Gepäck, was die Low-Coster ja kennen, dass man es das selber aufgibt. Dazu gehört auch, dass wir Two-Door-Boarding, also an beiden Türen einsteigen bei den Flugzeugen, was man aus dem Low-Cost-Bereich kennt, bei den billigen Fliegern, dass wir das auch am Main -Pier jetzt äh, möglich machen werden. Das haben wir gerade im Aufsichtsrat beschlossen. Und dazu gehören eine ganze Reihe weiterer kleinerer und mittlerer Maßnahmen. Also wir werden den Flughafen weiter optimieren. Es ist allerdings auch so, mal ehrlich sein, der Flughafen ist eine Architektur, die natürlich auch Grenzen aufzeigt. Das heißt, bestimmte Dinge kann man in dieser Geometrie schwer umsetzen. Deswegen haben wir ein Terminal 2 entwickelt. Und deswegen werden wir auch eines Tages, wenn der Verkehr wieder zurückkommt, wie wir da mehr reisen, auch ein Terminal 3 brauchen, damit wir weitere Bedürfnisse am Flughafen für das Wachstum der Zukunft realisieren können.
0: Noch ein Terminal 3, neben Terminal 5, 2 und dem Hauptterminal. Ja,
1: die, die Idee ist ja, dass wir auf Dauer nicht Terminal 5 betreiben wollen. Wir haben ja immer gesagt, dass die... Der Double ruf an zwei Standorten, die nicht nebeneinander liegen, Terminals zu betreiben, ist ja keine ideale Lösung. Das ist ja geboren worden aus der Kapazitätsenge, die es gab, ist damals von Medon ja 2015 etwa auf den Weg gebracht worden. Wir haben das dann fertig sozusagen implementiert. So, wenn wir sehr viel mehr Verkehr bekommen, als wir 2019 hatten, deutlich über 40 Millionen Passagiere, dann braucht dieser Flughafen ein weiteres Terminal im Midfield, also neben dem Terminal 1 und 2, damit man auch in kurzen Wegen umsteigen kann. Und es ist auch für den Betrieb des Flughafens viel effizienter, alle Terminals im Midfield zu haben. Terminal 5 ist eine Zwischenlösung für vielleicht zehn Jahre, so war es konzipiert. Wir werden jetzt mal sehen, was nach der Pandemie das Verkehrsaufkommen real wirklich bedeutet. Insofern können wir uns heute zum Terminal 5 noch kein abschließendes Bild machen.
0: Wenn man gerne fliegt oder wenn man viel fliegt und jetzt auf die Ankunft- und Abflugtafeln ähm, schaut, dann blutet einem das Herz. So wenig Flüge finden gerade statt. Sie hatten gesagt, Auslastung gerade mal 10%. Ähm, wann glauben Sie denn, wann es wieder eine Rückkehr zum Normalbetrieb geben wird?
1: Das wird ganz entscheidend abhängen davon, wie schnell die Impfungen es ermöglichen wieder, in größerem Umfang sicher zu reisen. Ähm, trotzdem wird, auch wenn das jetzt im nächsten Jahr im weitestgehend realisiert wird, wovon wir, wir hoffentlich ausgehen können, wird es nicht im nächsten, Ende nächsten Jahres schon wieder Normalität geben. Das wird einige Jahre brauchen, bis der gesamte Flugverkehr, die gesamte Luftfahrtindustrie wieder das Vorkrisenniveau erreicht.
0: Einige Jahre.
1: Einige Jahre. Das wird irgendwo zwischen 23, 24, 25, 26, vielleicht sogar 27 der Fall sein. Also es oh, wird einige Jahre dauern, bis wir das Vorkrisenniveau in allen Bereichen wieder erreichen. Wir gehen davon aus, dass der Geschäftsreiseverkehr wahrscheinlich sehr lange brauchen wird, bis er das Vorkrisenniveau wieder erreicht, während der Privatreiseverkehr deutlich schneller sich erholen wird. Weil der Wunsch zu reisen ist ja da. Viele wollen Urlaub machen, wollen ihre Freunde und Verwandte besuchen. Da, da gibt es auch aufgestaute Wünsche, aber die ganze Luftverkehrswirtschaft, die Airlines, werden nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen können. Es wird Zeit brauchen, die Recovery, wie wir das nennen, auch technisch umzusetzen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir in zwei, drei Jahren wieder Normalität haben, aber wir sind da eher vorsichtig in der Prognose.
0: Vermuten Sie, dass ähm, ein Großteil der Geschäftsreisen, der Flugreisen gar nicht mehr stattfinden wird, weil die Menschen in der Pandemie gelernt haben, dass man mit Videokonferenzen auch sehr gut zurechtkommt?
1: Es kommen da zwei Dinge zusammen. Erstens der Digitalisierungsschub durch die Pandemie. Und zweitens hat auch der Klimawandel und der Diskurs darüber äh, die, den Blick auf Geschäftsreisen ein Stück weit verändert. Und äh, große Unternehmen haben ihre Reisestrategie vor allen Dingen für Inlandflüge überdacht. Und das wird dazu führen, dass im Geschäftsreisebereich, was Gott sei Dank in Berlin nicht der zentrale Markt ist, wir mehr Zurückhaltung erleben werden als im Privatreisebereich. Deswegen glauben wir schon, dass wir in Berlin, da wir sehr stark Privatreisestandort sind, uns vielleicht etwas schneller erholen können als beispielsweise München, die sehr stark auf Geschäftsreisen setzen.
0: Jetzt steht Weihnachten und Silvester bevor. Ähm, zieht denn da der Flugverkehr ein bisschen an? Reisen mehr Leute per Flugzeug?
1: Also wir haben gerade gestern in der Geschäftsführung uns die Prognosen nochmal angeschaut. Äh, ich erwarte schon, dass wir über die Weihnachtstage, vor allen Dingen vor Weihnachten und um Silvester, ein bisschen mehr Verkehr haben werden. Wenn es sehr gut läuft, haben wir vielleicht 20 Prozent von normal. Das ist natürlich trotzdem eine extrem bittere Situation. Und es wird auch nur wenige Tage vor Weihnachten der Fall sein, dann zwischen den Jahren ein bisschen und ein bisschen nach Silvester. Danach wird man wohl sich darauf einrichten müssen, dass wir die nächsten Monate, solange die Pandemie das öffentliche Leben derart beschränkt, dass wir nur wenig Verkehr haben, weil dann nur Menschen reisen, die reisen müssen, nicht die reisen können.
0: Droht denn noch die Gefahr, dass der BR jetzt erstmal für eine, weiß nicht, zwei Monate, drei Monate ganz dicht gemacht wird?
1: Nein, die Infrastruktur wird auf jeden Fall offen gehalten, das ist klar. Wir werden auf jeden Fall einen Terminal immer betreiben, das Terminal 1 wird am Netz bleiben und wir werden auch ein gewisses Maß an Verkehr immer sehen, weil Geschäftsleute zum Teil reisen müssen, weil es bestimmte Privatreisebedarfe gibt, die man nicht verschieben kann aber wir werden, solange die Menschen Angst haben, keine Sicherheit verspüren, wird das Reisen, was ja eigentlich ein Vergnügen ist, eine Freude ist, etwas Schönes ist, das wird erst dann zurückkommen, wenn wieder Sicherheit im Reisen existiert.
0: Müssen die Menschen denn Angst haben vom Fliegen? Sind die nicht sicher jetzt in der Corona-Pandemie, wenn sie fliegen?
1: Also Flugzeuge sind verglichen mit anderen Verkehrsmitteln, äh, wo mehrere Menschen sich aufhalten, sehr sicher, weil sie sehr gute Filter haben. Äh, sie könnten sogar noch besser werden, daran wird zurzeit gearbeitet, um diese Umluftsysteme komplett äh, auszuschalten. Aber Flugzeuge sind verglichen zu Zügen oder Bussen natürlich deutlich besser vorbereitet durch ihre sehr guten Lüftungssysteme. Trotzdem ist natürlich das Reisen, wo man sich sozusagen irgendwohin begeben muss, mit anderen Mülle, in einer Schlange stehen muss, immer mit gewissen Risiken verbunden. Wir haben am Flughafen alles getan, um Abstand zu halten. Wir tragen Masken, wir machen sehr, sehr viel für die Hygiene. Wir haben sehr, sehr viel Informationen aufbereitet. Wir haben ein Testzentrum am Flughafen, wir haben eine ganze Menge getan. Aber man sieht ja, dass die Menschen nicht wirklich reisen wollen unter den Bedingungen der Pandemie. Es nur sehr, relativ wenige äh, tatsächlich sich auf den Weg machen. Und deshalb wird sozusagen das Pandemiegeschehen ganz massiv dafür stehen, wie weit sich das Reisen schnell erholen kann.
0: Schmerzt Sie das eigentlich, dass der BER eröffnet äh, nach so vielen Jahren und nach ihrer Arbeit in den vergangenen drei Jahren und dann äh, die Pandemie alles stoppt und auch alle Zukunftspläne auf Null gesetzt hat?
1: Also das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können. Meine, wir haben ja als äh, Luftfahrtleute so ein bisschen schon Krisen erlebt, 9-11, der äh, Anschlag in den USA, die Weltfinanzkrise, da ist der Verkehr mal für einige Wochen eingebrochen, vielleicht für einige Monate. So eine Krise hat der Luftverkehr seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt und ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, dass so ein Einbruch kommt und es ist natürlich schon ein bisschen bitter, auch vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Flughafen, die die über Jahre gekämpft haben, das Ding ans Netz zu bringen, jetzt zu sehen, dass so wenig Verkehr da ist.
0: Sie hatten große Pläne oder Sie haben auch noch große Pläne, was die Entwicklung des BER angeht. Es, er soll ja ein Umsteigeflughafen werden. Ist auch das gestoppt oder kann er das noch werden?
1: Er kann das werden, er wird es, glaube ich, auch werden, aber es liegt auf Eis. Interkontinentaler Verkehr findet fast überhaupt nicht statt. Gut, wir haben eine Verbindung zurzeit noch nach Katar. Wir haben seit zwei Tagen wieder eine Air-Maschine, die nach Israel fliegt. Aber wir haben kein relevantes Interkont. Wir fliegen nicht nach Nordamerika, wir fliegen nicht nach Asien zurzeit. Und so geht es ja allen äh, europäischen Flughäfen. Es gibt nur ganz wenig interkontinentale Verbindungen. Und solange die Pandemie äh, die westliche Welt beherrscht, wird auch dieser Verkehr nicht wieder in Gang kommen. Grundsätzlich hat Berlin dafür, wie ich finde, gute Chancen. Wir haben zwar nicht den Hub, die Hub-Airline, wie eine Lufthansa, die in Frankfurt und München zu Hause ist, aber wir haben äh, einen sehr starken Standort. Wir haben heute schon mehr Einsteiger und Aussteiger als Frankfurt oder München. Das heißt, wir sind ein sehr starker, wir nennen das als Airliner, Incoming Destination weil Berlin so attraktiv ist. Das hängt mit dem Tourismus zusammen, das hängt mit der Attraktivität dieser Stadt zusammen. Wir sind die Nummer drei im Tourismus in Europa, nach Paris und London. Also wir sind eine sehr starke Destination. Und ähm, uns wird ein weiteres Thema unterstützen, das ist die Digitalisierung. Das Buchen von Flügen verändert sich. Die Macht der Hub-Airlines nimmt ab und die Macht der digitalisierten Plattformen, oft über die Flüge gebucht worden, nimmt zu. Viele Leute gucken ja heute schon im Netz nach den billigsten Verbindungen. Wir haben heute schon eine Menge Menschen, die in Berlin umsteigen, selbst organisiert, Self-Hubbing nennt man das, ohne dass sie überhaupt Unterstützung einer Airline bekommen. Wir arbeiten als Flughafen daran, mit einem neuen Produkt, wir nennen es VIA BER, dieses Umsteigen zu unterstützen und auch das Gepäck von Linie A zu Linie B zu transportieren, Fluglinie A zur Fluglinie B. Das ist nicht so ganz einfach, weil es eine Menge aus sozusagen EDV-Arbeit bedeutet. Aber viele Gesellschaften sind daran interessiert, und das wird kommen. Und es wird neben den klassischen Allianzen wie eine KLM, eine Lufthansa oder eine British Airways mit ihren Partnern wird es Plattformen geben, die Verknüpfungen herstellen, und Flughäfen wird es geben, die diese Verknüpfungen, soweit es irgend geht, unterstützen. Und das ist das Produkt, mit dem Berlin in einigen Jahren mehr interkontinentale Verbindungen haben wird. Hm. Ob wir dann in die Dimension vorstoßen können, wie Frankfurt oder München, die so richtige Hauptstandorte sind mit einem starken Homecare, wird man sehen. Aber die Welt wird sich ändern. Und wenn man die digitalen Disruptionen sich der Vergangenheit anschaut, weiß man auch, welche Kraft in diesen Veränderungen liegt.
0: Sie hatten vor der Eröffnung gesagt, dass Sie auch noch hoffen auf die Lufthansa, dass sie sich mehr engagiert, immerhin in Berlin gegründet. Ist die Hoffnung berechtigt?
1: Ich glaube, die Lufthansa kämpft zurzeit, wie alle Airlines um zu überleben. Und wenn eine Lufthansa 9 Milliarden Hilfe vom Staat braucht, ist das ja ein Indiz dafür, dass sie zunächst mal den Fokus hat, mit ihrem traditionellen Geschäftsmodell zu überleben. Das wird sie schaffen. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt die Lufthansa ja massiv. Natürlich haben wir die Erwartung an einen Konzern, der fast 10 Milliarden Staatshilfe bekommt, dass sie sich auch für die Hauptstadt engagiert.
0: Damit sind wir beim Thema Geld. Sie haben es selbst angesprochen oder eingeleitet. Das, ähm, die Flughafengesellschaft braucht viel Geld. Alleine in diesem Jahr, korrigieren Sie mich, wenn ich die falsche Zahl habe, 300 Millionen nochmal für 2020. Ähm, da drohte ja sogar, dass der Betrieb sonst eingestellt werden muss, wenn das Abgeordnetenhaus und ähm, die anderen Gesellschafter das nicht ähm, freigeben. Ja, wo endet das?
1: Also zunächst Mal ist es so, dass alle Flughäfen in Deutschland zurzeit große Verluste haben. Allein in diesem Jahr werden die deutschen Flughäfen etwa 2 Milliarden Euro verlieren. Da sind wir mit 300 Millionen, die wir als Hilfe bekommen, mit unseren 15 Prozent genauso dran wie alle anderen, die sozusagen, wir haben 15 Marktanteil, wir bekommen 15 Unterstützung von dem gesamten Volumen der Verluste. Was uns unterscheidet, muss man ehrlich sein, Berlin hat nie Reserven aufgebaut. Ein Flughafen München, ein Flughafen Frankfurt haben über Jahre gutes Geld verdient und haben auch Reserven aufbauen können. Wir haben durch die Baukatastrophe über acht Jahre von den Gesellschaftern und vom Kapitalmarkt uns gerade so viel Geld besorgen können, damit wir unseren Betrieb aufrechterhalten können und die Baustelle fertigstellen. Wir haben keinen Speck. Das heißt, alles, was jetzt an Einschlägen kommt aus dem Markt, eine Pandemie, die keiner erwarten konnte, führt dazu, dass es eins zu eins von unseren Eigentümern ersetzt werden muss. Das heißt, wir werden in diesem Jahr 300 Millionen benötigen. Wir haben in diesem Jahr selber 75 Millionen eingespart. Das ist eine Riesensumme für so ein kleines Unternehmen. Wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wir haben sehr, sehr streng alle Kosten angeschaut. Jede Investition, die verschiebbar ist, verschoben. Und wir werden das auch in den nächsten Jahren so fortführen. Wir werden über Jahre einen sehr, sehr strengen Sparkurs vor uns haben. Wir werden etwa... In fünf Jahren 500 Mitarbeiter weniger im Unternehmen haben, als wir heute haben.
0: Werden Sie richtig ähm, kündigen müssen, entlassen wir müssen? Wir haben
1: zumindest uns vorgenommen, das nicht zu tun. Wir haben einen Tarifvertrag gerade geschlossen, der zwei Jahre auf betriebsbedingte Kündigungen vertraglich verzichtet und der den Mitarbeitern und Mitarbeitern zwei Jahre eine Nullrunde zumutet. Und wir werden nach 2022 sehen, wie sich der Verkehr entwickelt. Wir hoffen alle, dass die Recovery dann da ist und wir dann wieder positiver in die Zukunft schauen können. Das heißt, ganz strenge Sparen. Trotzdem werden wir die Hilfe der Eigentümer nicht nur in diesem Jahr und im nächsten Jahr brauchen, sondern wir werden die Hilfe in den nächsten Jahren benötigen, bis wir wieder schwarze Zahlen schreiben können.
0: Können Sie das schon abschätzen, wie viel Hilfe Sie im nächsten Jahr brauchen?
1: Im nächsten Jahr, das ist ja schon auch mehr oder weniger beschlossen in den Parlamenten, haben wir einen Hilfebedarf von 550 Millionen. Ähm, dazu werden Darlehen unter dem Corona-Schutzschirm bereitgestellt. Die Darlehensverträge sind auch schon verhandelt mit den Gesellschaften und sollen noch dieses Jahr unterzeichnet werden, damit wir für das nächste Jahr eine abgesicherte Finanzierung haben. Das ist sehr wichtig für uns. Wie es danach weitergeht, hängt sehr stark vom Verkehr ab. Je schneller die Recovery kommt, desto weniger Unterstützung werden wir benötigen. Wir wollen Ende Januar mit dem Aufsichtsrat in einer Strategieklausur mal verschiedene Szenarien beleuchten, um dann auch mit den Gesellschaftern danach zu sprechen, wie wir die Finanzierung so restrukturieren, damit wir dauerhaft nicht mehr diese Probleme haben. Wir müssen die Finanzierung des Unternehmens aus meiner Sicht restrukturieren, weil wir mit der Corona-Pandemie nicht mehr so weitermachen können, wie wir es bisher gedacht haben. Was heißt das? Das heißt, dass wir mit den Gesellschaftern darüber reden, wie viel Eigenkapital dem Unternehmen zugeführt wird, damit wir solide finanziert sind und auch ein bisschen Reserven haben für die Zukunft.
0: Der Flughafen insgesamt, der BER, der neue, hat rund 6 Milliarden, ein bisschen mehr als 6 Milliarden Euro gekostet. Sie sind ja immer ein sehr optimistisch denkender Mensch. Kann der BER jemals Geld verdienen?
1: Der BER wird, da bin ich sehr sicher, Geld verdienen. Wir werden, wenn wir die Finanzierung restrukturiert haben, ab Mitte der 20er Jahre in der Lage sein, Geld zu verdienen. Dazu müssen wir auf der einen Seite mit den Eigentümern die Kapitalfragen klären und wir müssen als Unternehmen schlanker werden. Wir werden uns verschlanken müssen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass wir in zehn Jahren über 50 Millionen Passagiere haben, sondern wir müssen nach der Krise realistisch bleiben. Wir werden, wenn wir die alten Zahlen wieder erreicht haben, wahrscheinlich nur mit 1 oder 2 Prozent wachsen. Wir sind da zumindest vorsichtig in unseren Annahmen. In der Vergangenheit sind wir sehr stark gewachsen in Berlin, 6, 7, 8 Prozent über 15 Jahre. Das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht der Maßstab sein. Wir waren ja auch im alten Businessplan schon mit 2 Prozent relativ konservativ unterwegs. Aber wenn man das Wachstumsszenario bescheiden ansetzt, kann dieser Flughafen durchaus Geld verdienen wenn wir unsere Betriebskosten so weit äh, in den Griff behalten, dass wir äh, nicht zu viele Passagiere benötigen, um den Betrieb zu finanzieren. Wir werden weitere Passagiere benötigen, um die Finanzierungskredite abzubezahlen und wir werden Passagiere benötigen, um weitere Investitionen zu bezahlen. Und aus dem Gesamtmix heraus ist ab Mitte der 20 Jahre bei einer vernünftigen Finanzstruktur der Flughafen profitabel.
0: In dem Besprechungsraum, in dem wir hier am Flughafen Schönefeld äh, sitzen, hängt hinter Ihnen ein Bild vom Flughafen Tegel. Ähm, wie haben Sie den Abschied von Tegel an, ja, vor rund vier Wochen empfunden?
1: Das war schon ein sehr emotionaler Moment. Ich war mit meiner Frau gemeinsam dort. Und für beide war es, äh, die wir beide mit dem Flughafen auch beruflich zu tun hatten, in verschiedener Form äh, schon sehr emotional äh, mitzuerleben, wie die letzten Flieger äh, in die Luft gehen, wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Dienstleistungspartner verabschiedet haben und wie dann langsam sozusagen das äh, Danke-TXL-Symbol dann in dem Licht ausgeschaltet wurde, das ging einem schon ein bisschen an, an die Nerven.
0: Glauben Sie, dass der BER den Berlinern und Brandenburgern auch mal so ans Herz wächst wie Tegel?
1: Wenn man uns gen genauso viel Zeit gibt wie Tegel, dann wird er uns ans Herz wachsen. Infrastrukturen sind ja zunächst mal etwas ganz Normales. Da erwarten wir eigentlich nur, dass es funktioniert, dass es möglichst keine Staus gibt, dass es keine, keine größeren Hindernisse gibt. Bis sowas ans Herz wächst, müssen sich damit Emotionen verbinden. Emotionen entstehen, dass man reist, Abschied nimmt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10, 20 Jahre an einem Standort arbeiten, dort eine Standortfamilie entsteht mit den anderen Partnern und diese Emotionen werden auch am BER wachsen. Zumal der BR, glaube ich, noch so ein Gebäude ist, ist es zwar groß, aber es ist irgendwie noch überschaubar. Es hat eine schöne Glashalle, da fühlt man sich wohl. Also ich glaube, das ist ein Gebäude, was auch Emotionen binden kann. Aber es wird nicht von heute auf morgen der Fall sein. Ich war ja schon völlig baff, dass uns dann am, nach der Eröffnung viele, viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen haben, dass sie das ein schönes Haus finden. Viel mehr kann man echt nicht erwarten.
0: Zum Podcast Richter und Denker gehört zum Abschluss auch ein kleines Spiel dazu. Nämlich, dass unser Gast, in dem Fall heute der Flughafenchef Engelbert Lütke-Daltrup, zehn Sätze vervollständigt. Wir legen los, Herr lütke Okay. Am liebsten fliege ich nach?
1: Am liebsten fliege ich nach Griechenland, weil ich dieses Land schon viele Jahre liebe.
0: Der BER ist?
1: Der BER ist ein schöner Flughafen. Er ist ein leistungsfähiger Flughafen. Und er wird Berlin-Brandenburg in den nächsten vielen nächsten Jahrzehnten große Dienste erweisen.
0: An Tegel werde ich vermissen?
1: Ja, in Tegel vermisst man natürlich die Überschaubarkeit, die Kompaktheit. Nicht vermissten werde ich ehrlich gesagt die langen Schlangen, die es in den letzten Jahren gab.
0: Als Flughafenchef habe ich anders als meine Vorgänger beim Flughafen?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, weil es mir schwerfällt, über meine Vorgänger zu reden. Ich will es mal im Ergebnis beschreiben. Als Flughafenchef habe ich anders als meine Vorgänger den Flughafen ans Netz gebracht.
0: An Berlin mag ich.
1: Die Vielfalt, die Rauheit der Stadt, die große Geschichte, in vielen Kiezen die Atmosphäre. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich an der Stadt mag.
0: Der Flugverkehr wird wegen des Klimawandels?
1: Nicht mehr so schnell wachsen, wie wir vielleicht vor Jahren noch gedacht haben. Aber der Flugverkehr wird weiter wachsen, weil die Menschen wollen sich über die Grenzen hinweg begegnen es gibt viele Teile der Welt, wo es noch viele Menschen gibt, die noch nicht so an den Möglichkeiten der internationalen Kommunikation teilhaben.
0: Meine, Zeit, meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Verbringe ich am liebsten? Ja, das kann man jetzt gar nicht so einfach beantworten. <lacht> Also ich verbringe sie beispielsweise ganz gerne in der Stadt Leipzig, wo ich mal zehn Jahre gearbeitet habe. Da gehe ich gerne spazieren, schaue mir die Entwicklung der Stadt an und ein bisschen ist es schön mitzuerleben, wie das, was man vor 20 Jahren mal angestoßen hat, sich am Ende positiv entwickelt hat.
0: Sie ahnten, was der nächste Satz ist, nämlich Stadtentwicklung ist mir...
1: Ist schon eine Herzensangelegenheit, weil es einfach schön ist zu sehen, dass man den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, wie dann über die Jahre sozusagen auch sich entwickeln, äh, baulich realisiert werden. Und äh, insofern ist das ein toller Beruf.
0: Nach meiner Zeit als Flughafenchef?
1: Ist es langsam Zeit, in Rente zu gehen.
0: Und zum neuen Jahr 2021 wünsche ich mir?
1: Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass die Pandemie überwunden werden kann und wir den Flughafen so entwickeln können, wie wir es alle vorgenommen haben. Vor allen Dingen wünsche ich die mir das für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Herzlichen Dank, Herr Lütgedaltrup. Daltrup. Das war der Podcast Richter und Denker, der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke sehr fürs Zuhören. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund. Vielen Dank, Herr Lüttge Daltrup.
1: Dankeschön fürs Gespräch.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.